1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野马纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是你的灵修伙伴苏道中，诗篇一百三十六篇。十六节，诗人的称谢中有一句：“称谢那引导自己的民行走旷野的，因他的慈爱永远长存。”神在埃及孕育他的百姓以色列民，在旷野训练他们，使他们能够征服迦南。今天，神也引导他的教会，在世界的旷野见证他的信实。至终，靠着我们元首基督征战得胜，得着天上永存的基业。何等有福！我们是同盟天照的圣洁弟兄，是因信蒙神能力保守的人。让我们约束自己的心，有信心承受圣约里的一切福分，而不是没有信心在旷野倒闭的被约的人。今天我们要思想的灵修题目是“旷野子民”。我们思想“旷野子民”这个题目。所要读的经文在旧约圣经《民数记》第一章一到四节、十六到十九节，以及四十四到五十四节，《民数记》一章一到四节、十六到十九节。四十四到五十四节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌。主耶和华，求你引领。
1: 记第一章一到四节，以及十六到十九节，以及四十四到五十四节。以色列人出埃及地后，第二年二月初一日，耶和华在西南的旷野会幕中小谕摩西说：“你要按以色列全会众的家室、宗族、人民的数目，计算所有的男丁。”凡以色列中从二十岁以外能出去打仗的，你和亚伦要照他们的军队数点，每支派中必有一人做本支派的组长，帮助你们。这都是从会中选召的，各做本支派的首领，都是以色列军中的统领。于是摩西、亚伦带着这些按名指定的人。当二月初一日召聚全会众，会众就照他们的家世、宗族、人民的数目，从二十岁以外的都述说自己的家谱。耶和华怎样吩咐摩西，他就怎样在西南的旷野数点他们。这些就是被数点的，是摩西、亚伦和以色列中十二个首领所数点的。这十二个人。各做各宗族的代表，这样凡以色列人中被数的，照着宗族从二十岁以外能出去打仗被数的，共有六十万零三千五百五十名。立位人却没有按着支派数在其中，因为耶和华小玉摩西说：“唯独立位支派，你不可数点。”也不可在以色列人中计算他们的总数，只要派利位人管法柜的账目和其中的器具，并疏乎账目的。他们要抬账目和其中的器具，并要办理账目的事。在账目的四围安营，账目将往前行的时候，利位人要拆卸；将支搭的时候，利位人要竖起。近前来的外人必被致死。以色列人支搭帐篷，要召他们的军队各归本营，各归本道。但立位人要在法规账目的四维安营，免得愤怒临到以色列会众。立位人并要谨守法规的账目。以色列人就这样行，凡耶和华所吩咐摩西的。他们就照样行了
0: 。以上是今天的灵修经文《民书记》第一章一到四节。十六到十九节，以及四十四到五十四节，请我们再把圣经翻到旧约雅歌六章四节。雅歌六章四节，经文说道。我的佳偶啊，你美丽如德萨，秀美如耶路撒冷，威武如展开旌旗的军队。”雅歌六章四节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的经句。雅歌六章四节，我们再背诵一次。我的佳偶啊，你美丽如德萨，秀美如耶路撒冷，威武如展开旌旗的军队。雅歌六章四节，其实，是今天的灵修短文。旷野子民。《民书记》的内容主要是叙述以色列民出埃及以后四十年，去除蛇尾，其中的三十八年在旷野漂泊的经历。书中曾两次书点以色列人，透过这些记载，能够使我们更认识和体会神的全能与慈爱。以色列民在神的期许中是军队，而不是乌合之众。当他们出了埃及，还在西乃山下，神要摩西组织他们，使他们从一个受数百年奴役统治的民族，转变为适合进入应许之地的民族。神的心意是要他们在旷野培养出属天的气质，发展出选民必须具备的内在品质。这一切都维系于他们对神完全的信心。以色列人出埃及后第二年正月初一日，会幕的帐目被树立起来。二月初一，摩西亚伦开始按照神的吩咐数点人数。这就是民书记发生的背景跟起头。我们的神是一位按计划做事的神，是一位信实的神，更是一位赐人生命的神。他是。耶和华军队的元帅，是我们的王，我们顺服他的治理，就经历他的同在跟能力。顺服神的最高旨意，善尽我的最高职责。你明白上帝的最高旨意吗？每天坚持收听旷野马那，与孙大中一起灵修，完成神托付你生命中的最高职责。今天我们思想“旷野子民”这个题目。宏观上看来，《民书记》所记载的是以色列人从西奈山到迦南地边界摩押平原途中所发生的事。神在旷野如何对待这群他所选召的旷野子民？《民书记》三十六章十三节记载：“这是耶和华在摩押平原。”约旦河边，耶利哥对面，借着摩西所吩咐以色列人的命令点章。当摩西在现代山下，尚未率领以色列人启程前往迦南美地，神要摩西按以色列全会中的家世、宗族、人民的数目，计算所有的男丁，因为他们是要前去征战的。神已经应许亚伯拉罕。我必使你的后裔极其繁多，甚至不可生数。亚伯拉的后裔能像地上的尘沙那样多吗？能。神把雅各带到埃及，在215年的时间里，由70人增长到超过200万人。出埃及记十二章三十七节经文说：“以色列人从兰塞起行，往舒哥去。”除了富人、孩子、步行的男人，约有六十万。神给亚伯拉罕的应许没有落空，而是奇妙成真。他的后裔人数之多，使众人有目共睹，甚至连埃及人都惧怕。在堕落的世界里，神要兴起一个独一无二的国度，一个对他全然委身的模范群体。他应许亚伯拉罕和他的后裔要承受这个福分。亚伯拉罕蒙神选召，成为全世界蒙福的管道，而他的后裔成了以色列国。这国是神心意中不拜偶像，要单单侍奉耶和华，以耶和华为神，由神治理的国度。创世纪十九章五到六节，神晓谕摩西。如今你们若是在听从我的话，遵守我的约，需要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。摩西之约是以色列神权国家的规章，耶和华神是他们的王。撒马耳记上十二章十二节。记载萨母尔对以色列众人说：“你们见亚门人的王拿辖来攻击你们，就对我说，我们定要一个王治理我们。其实，耶和华你们的神是你们的王。新约则是教会，就是在地上的属天国度的规章。神喜悦拣选以色列做他的子民，看他们为宝为尊，专爱他们。”他们受神的直接治理，所得的律法，让他们显得与众不同。生命记四章五到八节，摩西回顾：“我照着耶和华我神所吩咐的，将律例典章教训你们，使你们在所要进去得为业的地上遵行。所以你们要谨守遵行，这就是你们在万民眼前的智慧聪明。”他们听见这些律例，便说：“这大国的人真是有智慧、有聪明。哪一大国的人有神与他们相近，像耶和华我们的神，在我们求告他的时候与我们相近呢？又哪一大国有这样公义的律例典章，像我今日在你们面前所传明的这一切律法呢？”民数记前十章仅仅涵盖了五十天。描述了摩西如何组织以色列人从西乃山下朝向应许之地出发。出埃记四十章十七节记载：第二年正月初一日，帐目就立起来。会幕已经立好一年了，以色列人还在西乃山下安营，还没有开始往应许之地这趟旅程，神不急着让他们出发。因为神期许他们是毫无整齐的军队，而不是一群才脱离奴役、旧习未改的乌合之众。雅各六章四节经文说：“我的家啊，你美丽如德萨，秀美如耶路撒冷，威武如展开旌旗的军队。”雅各八章五节又说：“那靠着良人从旷野上来的是谁呢？”他们要在神的恩典中刚强茁壮，成为适合进入应许之地的精良军队。在新约时代的我们，也要在基督耶稣的恩典上刚强起来，要像基督耶稣的精兵，因为我们是与那些执政的、掌权的、管辖这一万世纪的，以及天空属灵系的恶魔征战，不再是握在那恶者手下被魔鬼任意辖制的受害者。而是能够借着我们的主耶稣基督得胜的得胜者。亚摩利人的罪孽即将满盈，神训练他的百姓成为撵出仇敌的军队。耶和华军队的元帅就是基督，他的心里有蓝图。当时候到了，以色列人出埃及地之后，第二年二月初一日，耶和华在西乃的旷野。会幕中，小玉摩西说：“你要按照以色列全会中的家世、宗族、人民的数目，计算所有的男丁。凡以色列中从二十岁以外能出去打仗的，你和亚伦要照他们的军队数点。神借的摩西和亚伦的手引导百姓，好像羊群一般，因为是要经过征战才能得地为业，因此。”他们必须先了解自己军队的规模，要知己知彼。很多时候，我们在蜀林的征战中失败，是因为不了解自己的状况，也不了解对手的情况。一旦高估自己的灵性，低估仇敌的实力，就会像以色列人败于爱城那样惨败而回。民书记记下了两次找军队数点的人数。第二次数点的军队人数跟第一次数点的总数几乎相同，只少了大约两千人。第一次是摩西亚伦数点，第二次是三十八年之后，摩西跟亚伦的儿子西斯以利亚撒数点。第一次是在西乃旷野，第二次是在摩押平原与耶利哥相对的约旦河边。神吩咐摩西，每一个支派要有一人帮助你们。前来帮助的都是各支派的族长。圣经记下了他们的名字，说这都是从会中选召的，各做本支派的首领，都是以色列军中的统领。民书记一章十七到十八节经文说，于是摩西亚伦。带着这些暗名指定的人，当二月初一日召举全会众，会众就召他们家世宗族人民的数目，从二岁以外的都述说自己的家谱。他们都是有家谱的。以后到了以斯拉记，就有许多不能指明他们的宗族谱系，是以色列人或者不是，有很多这样的人。使徒保罗是能证明自己是以色列族、便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。诗篇8十七篇，诗人提到，当耶和华记录万民的时候，他要点出这个生在哪里。今天的我们，因为属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的。主知道谁是他的人，知道谁是在他里边用心灵和诚实拜父的。第一代的军队，除了耶夫尼的儿子加勒和嫩的儿子约书亚以外，连一个人都没有存留，这是很可悲的事情。老一辈的人因为不信，他们死在旷野；但新一代的人却带着极大的荣耀和能力，进到迦南地。并且，他们因信得了产业。与那些才从埃及肉锅旁边得释放出来的奴仆，相比之下，经历旷野历练的第二代已经大不相同了。第一代的旷野子民，一没水喝，就跟摩西争闹，就吵着回埃及。第二代的旷野子民已经开始对神有信心。民数记二十一章十六到十八节记载。以色列人从那里起行，到了比尔。从前耶和华吩咐摩西说：“招聚百姓，我好给他们水喝。”说的就是这井。当时，以色列人唱歌说：“井啊，涌上水来！你们要向这井歌唱。这井是首领和民中的尊贵人用龟用杖所挖、所掘的。”以色列人从旷野往马他拿去。当没有水喝的时候，他们不再发怨言，而是带着盼望向井唱歌。随着他们的临盘石基督就让水涌出。诗篇105篇4 1一到四十节，诗人说：“他打开磐石，水就涌出，在干旱之处，水流成河。这都因他纪念他的圣言和他的仆人亚伯拉罕。”神告诉过亚伯拉罕，到了第四代，他的后裔必回到迦南地，所以他们一定不会渴死。他们懂得忍耐、仰望，就能够征战得胜。当摩西死了，约书亚带领百姓过了约旦河。约书亚记五章一到十二节，经文记载：约旦河西亚摩利人的诸王和靠海迦南人的诸王。听见耶和华在以色列人前面使约旦河的水干了，等到我们过去，他们因以色列人的缘故就消化了，不再有胆气。那时，耶和华吩咐约书亚说：“你制造火石刀，第二次给以色列人行割礼。”约书亚就制造了火石刀，在除皮山那里。给以色列人行割礼。约书亚行割礼的缘故，是因为从埃及出来的众民，就是一切能打仗的男丁，出了埃及以后都死在旷野的路上。因为出来的众民都受过割礼，唯独出埃及以后在旷野的路上所生的众民都没有受过割礼。以色列人在旷野走了四十年，等到国民。就是出埃及的兵丁都消灭了，因为他们没有听从耶和华的话。耶和华曾向他们启示，必不容他们看见耶和华向他们列祖启示，应许赐给我们的地，就是流奶与蜜之地。他们的子孙，就是耶和华所兴起来接续他们的，都没有受过割礼，因为在路上没有给他们行割礼。约书亚、啊、这才给他们行了。国民都受完了割礼，就住在营中自己的地方，等到痊愈了。耶和华对约书亚说：“我今日将埃及的羞辱从你们身上滚去了，因此那地方名叫吉甲，直到今日。”以色列人在吉甲安营，正月十四日晚上在耶利哥的平原守逾越节。逾越节的次日，他们就吃了那地的出产。正的那日吃无酵饼和烘的谷，他们吃了那地的出产。第二日马纳就止住了，以色列人也不再有马纳了。那年，他们却吃迦南地的出产。受过割礼的旷野第一代子民，他们的军队除了约书亚跟加勒，没有一个能过约旦河；而没有受割礼的旷野第二代子民。是过了约旦河，约书亚才给他们行割礼。神看重的是里面灵里的得胜。保罗说：“真割礼是心里的，在乎灵，不在乎仪文。”我们留意到两次数点都没有把立位人算进去，因为他们是特别被分别出来服侍神的。他们的职责不是出去打仗，而是专门做神的圣公。办理会幕的事，协助亚伦家，就是祭司家族，在会幕里侍奉。神把看守神家的责任交给了祭司，拣选立位的子孙来代替以色列人所有的长子，把以色列人属灵的福祉交在他们手中。他们好像今天教会的执事，要跟祭司一块将神的话语教导神的百姓。他们的人数。要另外数点，名字要一一记下。祭司奉派替人办理赎人的事，免得人心里迷糊。斯蒂凡跟腓力就像是当代杰出的立位人，终于在他们中间的主，让我们也与他们一块顺服基督，听从他的吩咐，顺从他的治理，让神的家充满属天的荣美。请我们一起祷告。主啊，你是有秩序、有组织的神，你是教会的元首。你在我们中间坐王掌权。在你看来，雅各的帐篷何等佳美，以色列的帐幕何其华丽，如接连的山谷，如河旁的园子，如耶和华所栽的沉香树，如水边的香柏木。帮助我们不做糊涂无知的人，落入以色列中灭亡、个人任由而行、没有意向、民就放肆的地步；而是明白你的旨意，纯洁又合一，靠着你从旷野上来，使仇敌惊惧。求你用真理的光照亮我们的心，使我们能够与圣灵同步。你是使沙漠变为水池。使甘地变为涌泉的神，我们感谢你，听我们在你面前的祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏闹钟，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。